0: 生活里面有一些东西，它会莫名其妙的存在着，它仿佛没有什么道理，就出现了，出现在你我的眼前。呃，要去探究这种东西里面这种存在当中有何意义，是颇为吃力的。有可能弄到最后呢，你会发现的那东西呢，就好像是一个气球啊，啊、呃，啥也不是，<笑>就在那自己在那儿膨胀呢。我们今天要来聊一个短篇小说，呃，比较不像短篇小说的短篇小说，名字就叫做《气球》。这个小说是由美国人唐纳德·巴塞尔姆所写，在他三十五岁的那一年发表在《纽约客》杂志上。唐纳德·巴塞尔姆是上个世纪的人，啊，这个故事是在。1966年的时候被发表出来的《气球》这个短篇小说，讲到了在城市的上空出现了一只，呃，处在鼓胀状态的、膨胀状态的、扩张状态的气球。这个气球呢，仿佛来历不明确，呃。那人们关于气球的认知也有限，对于它之所以存在在那边的意义呢，也没有办法做出什么样的探究。因为气球这东西出现在城市的上空，就是一种那么的无意义的状态呀。而你对于无意义的东西去索求、去探索意义，那就更是荒谬，是不是？《气球》这个短篇小说呢，在有一些人的眼里，我认为啊，真的会是一个很荒谬的东西了。如果说你习惯于看那种情节性很强的故事，呃，如果说，呃，你只能够接受现实主义的东西，如果说呢，你看所有的东西或者了解所有的东西呢，你都要弄出个因为所以来，一定要把。似乎隐藏在那些文本之下、说法之下的那种道道给揪出来，而且还要找出个中心思想来的话，那么，保持着上述这种意识和想法去看气球的话呢，我认为你会被气炸的，<笑>因为他不不会符合你的你的那种设想的。你要找中心思想呢，嗯，你恐怕很吃力啊。好。二三年的二月份，我们要来聊这篇在上世纪六零年代里面的小说。为什么？呃，只有一个原因，呵呵就是呢，在二三年二月份的时候，“气球”这个词语频频的出现在我的脑海上空，有一些的信息随着墙外的那个世界呢，不免飘到了我的意识里。而在其中，在二三年的二月份里啊，这种信息里面呢，就含杂着很多“气球”这个词语了。何以如此呢？因为呢，在地球的另一端，北美的上空，呃、啊，这个二三年的早春时节，出现了一些不该待在那儿的气球，其中的一只大气球或者叫是飞艇，还触发了。飞机对吧？战机，呃，不止一架的战斗机为他而飞起来，那么还向他呢发射造价不菲的导弹，将之击炸那么它的残骸呢落到海里，还有海军要去打捞它。哎呦，这是为了这个气球大费周章了、啊、这是要干什么？这个气球为什么在那儿啊？不知道，不知道啊。这个世界上有很多事情，就像气球一样，不能弄个明白，或者暂时，或者永远，哦，很含糊的在那里，很庞然的了，就在那边了，但是呢，又仿佛呢，非常没有名堂的在那里，无论他在或不在，都是一个莫名其妙的状态。<笑>好了好了，在讲什么呢？反正呢，就是因为现实里面呢。北美上空出现气球了，我就想到了，呃，和气球有关的短篇小说了。那么，就想到了这么一篇，可以讲是还挺有名气的短篇小说。为什么说它挺有名气呢？现在呢，我给出一个证明啊，就是呢，在我手边有一本很厚的书，它还是中英双语对照的书。这本书的中文的标题叫做《小说鉴赏》。英文的标题叫做《Understanding Fiction》那。那这是一个过去年代的有关于短篇小说的一个学校里面的教材了。那在这本蛮厚的入门式的书当中啊，所收录的短篇小说里面呢，就有一篇便是这个唐纳德·巴塞尔姆所写的《气球》了。我今天呢。有一点点呃不好意思了，邀请可可肚子来和我一起聊这个故事。为什么讲是有一点点不好意思的？因为呢，呃，我是认定了这个故事呢会比较不合可可肚子的胃口了。那、呃、但是我一个人讲这种故事呢，又觉得实在是太过于呃困难了。我怕我讲到一半的时候会被这个故事给弄得晕头转向，然后呢会。语无伦次会说不下去啊，就还是要请可可肚子来作陪啊。于是呢，可可肚子呢还是来了，所以谢谢他，谢谢他又来到我的节目之中。可可肚子你好
1: ，哎你好木兰
0: ，好了好了好了，反正呢你也看了气球了啊，呃，你看了气球以后有没有生气呢？
1: 有，就是想想想打爆那个作者<笑>，没有没有没有乱说的
0: 。哦、啊、哦，呃，如果是印在纸上给你看的，你会把那个纸给撕掉吗
1: ？哦、呃，那倒不会，我很那个环保，我不乱扔纸、嗯
0: 。哦，你会在脑中把那个纸上面纸里面的那个虚构的气球给摧毁掉，是吧？
1: 哦、呃，那个气球，我是挺想把它。干掉的那气球看得让人生气
0: 。好，说说你那个生气的主要的点在哪里？如果有那个点的话，当然我们现实生活当中有很多事情是找不到那个所谓的点的了，对不对啊
1: ？我我臆想吧，那个主就是描述者可能是一个艺术家或者是什么，然后气球可能是他的作品吧。
0: 嗯，
1: 就是，嗯、呃，他是表达自己的那个，哎，怎么说呢？表达自己的一些。求爱不得还是什么的，一些思念之情，嗯，然后整了这个玩意、嗯，然后挺碍事的嘛，就是，而且他说了一些很那种很玄的那些话，我就觉得有点装。嗯、就
0: 整个故事的调子是,、这个、是不日常的。也不好
1: 、嗯。对，说别人装也不好，他可能就是有点，可能真的是这么想的，也不一定。太故意
0: 的了、哦，他故意就是显出这种有点装的状态了，我感觉。对、啊，这里头有一种呃怪怪的幽默感，
1: 就就像是他在美术馆里给自己作品做一个阐述吧。这、嗯、篇小说你说
0: 的有点妙啊。其实呢，就可可肚子啊，你想这些话，我说有没有一个点啦？你这个点，你说的也是很、嗯、<笑>很含糊的啦，对不对啊？我们生活当中有很多东西，它真的就是没有那个点的。但我试图给你归纳总结一下啊，把你的话就是拢一拢，嗯、对吧？在你看起来的整个故事的叙述者是一个艺术家。呃、嗯，完了之后呢，他因为心里面的某种心境里面的状态而生发出来了一个气球，这个气球呢，便是我们所看到的这个文本，是不是？嗯、这好像是你的意思，嗯、因为我们事,事先就是录音之前也，呃，聊过几嘴了，所以我大概能够感觉到你的意思，便、嗯、是这个意思，是吧？嗯
1: ，对
0: 。那这种状态这就是他
1: 的说明作品说明作品阐释。<笑>
0: <笑>就既是他的作品本身，又是他的作品阐释，是吧？嗯嗯。啊，可可肚子，你这种解读的方式啊，就很厉害。
1: <笑>那当然了，叉<笑><插>腰。
0: <笑>哎呀，很、呃、很多人都不会这样解读的啦。很多人只是说，哎呀，看得很迷糊啦，啊，仿佛进入一个迷宫啦，啊，随着这个气球而意乱神迷啦，啊、找不到北啦之类的。嗯。但你就。讲出了一个很具体的你的个人的想法啊，和个人的一个意见，哦、我觉得很好啊，要为此而鼓掌。哦
1: <笑>、oh, <好的>，<笑>好的，好的，我不以物喜，不以己悲。
0: <笑>啊，但我想呢，有蛮多人会与你持不同的意见了。啊、嗯，我相信这个世界上，如果说有人读了《气球》这个故事的话，那其中一半的人可能会。和克格都子有不一样的想法吧？呃、啊，也许有一些的人可能、啊、我
1: 比较奇怪一点
0: 。没有了，其实我和你的想法是一样的了啊！但是我也很奇怪，我们都奇怪。<笑><笑>对，有一些人呢，他们可能会咬定一个立场了，就是说不可解释、不可说明啊啊！里面什么名堂都没有，它就是一个无意义的东西，它就是很没有意义啦，很它就是就是没有意义的啦。<笑>这个世界上也的确有很多就是就是没有意义的东西。如果真的有那种东西存在的话，我们也真的不要去关注它，不要受到它的影响，不要把我们的宝贵的意识放在那种就是就是没有意义的东西上面，好不好啊？其实我觉得这篇呃唐纳德·巴塞尔姆的《气球》，虽然说表面上很荒谬，很显得呃缺失意义，但反正我读过之后吧，呃……谈不上喜欢这个文章，但是我我还是能够感觉到一点点像是意义那么个玩意儿的东西了。那是什么东西呢？其实刚刚可可豆子已经说出来了，就是这整个文章就如同是一个人他的心理状态起了变化之后，他在心中所释放出来的一种东西，或者他造出来的一个作品吧。完了之后呢，他他再对他的作品做出一个解释。同时，也是对于他的心境，好像做出一个阐发。那这就变成了一篇一篇文章，一篇文章。那么，在他去呃，通过他的心境的体验去造出一个像是气球那样的东西啊，就文章里面它是一个气球那样的东西了、啊。这个过程里面啊，可可肚子，我相信你是看到这一点的，因为我们在录音之前你也谈到这个，就是讲呢一个个人。他好像呢，就是抓住了一些公众的注意力，或者说呢，他有一点点是迫使公众去留心一个东西，对吧？因为这个气球它很大嘛，它膨胀在城市上空嘛，是吧？嗯嗯，你就被这个气球罩住了嘛。呃，所以不管是公家部门还是一般的小老百姓，呃，反正呢，多多少少呢都会呃被这个气球干扰到。那有的人拿它是毫无办法了，有的人呢还会因为它的存在，而呢就产生一些新的心思。比如说呢，有人会想，那如果这个气球那么大，它表面的质地又是这个样子的，那假设说小朋友爬到气球上面去蹦蹦跳跳又如何呢？对吧？嗯、呃,呃有的人就会动这种脑子了，还有的人会想，哎，这个气球在城市里面这样的呃，鼓鼓囊囊的在那儿啊，在那儿浮动，嗯、啊，他有时候呢会和一些建筑物碰到啊，或者就是将要碰到吧，啊，于是产生一些微妙的角度啦，一些特别的那种交汇的感觉啦、啊，哎呀，这种感觉啊，这种角度，是不是能够构成一个特别的地标在我的心中营造出一种特别的地理、啊，使我和这个城市的关系变得更加的微妙。呃、好像有的人也会这样想，嗯、有人这样想还是我想多了。总而言之，这个肯在这个小说的小说的具体的文本当中，一定是有一些人想到小孩子可以上这个气球玩耍的，是吧？而这个部分，柯克杜子对他也是有点印象的。柯克杜子要不要大概讲一讲？
1: 有些孩子会跳上去，在在上面跑来跑去，好像跳跃。然后，
0: <笑>这个气球的表面呢，啊，说是设计的像一幅风景画，说是一旦登上气球呢，从一个地方跑到另一个地方嘛、啊，从侧面上滑下来，再从一个面上再爬上去啊
1: ，有点像那种充气的城堡。对
0: 对，反正如果你是一个小孩的话啊，你可以跑到这个气球上去耍一耍，玩一玩。也是可以的，但有没有小孩上去呢
1: ？我比较想看小孩掉下来。
0: <笑><笑>恐怕既没有小孩上去，也没有小孩掉下来吧。好了，呃，唐纳德·巴塞尔姆的气球是超级怪的，超级怪的啊！我们要不要感受一下它的具体的怪异程度啊？它和它到底是什么个怪法？那么我就剪几段来念吧啊！如果把它通篇念一遍的话呢，不会花多少时间。但是呢，大家听起来呢，我感觉呢会听得超无聊的，呃，这是我真心实意的一个说法了真的，你如果光听我念的话，我哪怕念的再认真呵呵，你也会觉得，哎呦蛮闷的，因为他里头的有一些的遣词造句啊，不是有
1: 点绕口
0: ，对，绕口，而且他故意的有一种装的那个感觉。
1: 而且你念出来的话，就是看的话，你还能梳理一下。念出来的话，有点绕
0: 口。对，就更加不理解了，听起来就更加不知所以了。我尝试剪剪几段来念念吧。那么第一段是非得要念一念的，对不对？它是如何开始的呢？这么一个怪怪的故事，这么一个在有些人的心目当中还是一个比较厉害的短篇小说哦。啊，一九六零年代里面的那个所谓的新小说，当时那个年代里面的新小说，新小说是一个。文学领域里面的一个专门的术语啊，我不去解释它了。反正这么一个故事开头是如何的呢？念念看好了。嗯，从十四号街的某个地方，确切的地点我不能透露。那只气球一整夜在向北膨胀，当时人们正在睡觉，气球一直膨胀到了公园。在那儿，我制止了它。黎明时，最北面的边沿横在广场上，漫无节制地运动，轻飘而和缓。但是，虽然我制止气球时感到有点恼怒，甚至要去保护树木，却发现毫无理由指望气球不再已被它覆盖的那部分城市上面向上膨胀到那儿所属的领空中去。因此，我要求工程师加以注意。这样的膨胀进行了整整一个上午。气门里有轻度的、难以觉察的漏气现象。气球已经覆盖了大街南北两边某些地区的四十五个街区。当时的形势就是这样。好，以上是这短篇小说《气球》的开头第一段。那我读的呢是。呃，刘文荣所翻译的版本，那网上还有另外一个版本了啊。现实出版物里面也有另外一个版本，是还还有一点不同了，还比较不同的。那我在读那个版本的时候呢，我也在一个地方啊擅自擅擅,擅自的做了一个调整呢、啊，就把刘文荣的那个版本稍微改了一点啊。这样的话呢，我我我自己觉得更加呃更加好玩一点，或者更加符合那个呃本身那个英文的那个状态啊。那就是我认为比较关键的一个句子了、啊，就在那儿，我制止了他、啊呃。我是这样改的。那呃，原文也是这样的，英文原文也是这样的。刘文荣的翻译呢，是在那儿我制止了膨胀、啊。我认为那个我所制止的不是气球的膨胀，而就是制止了整个那玩意儿了、啊，好像是一个意思、啊，是吧？我在说啥？<笑>好了好了，不讲这些翻译上面的，听起来超无聊的话了啊，还说说这故事本身。方才那一段，可可肚子听完，可有何感想呢？我想他的感想可能比较少吧。可可肚子，老实交代一下。嗯
1: 、没没有感想？你说，你说，我跟鹏哥，你说。
0: <笑>我的感想也是比较少呀，但是我，你如果说是你后面的内容你不去了解的话，你只是看第一段的话。
1: 嗯，就是会有点好奇吧？这个大气球干嘛的
0: ？对呀、啊，你肯定会好奇嘛，对吧？啊，就是他会抓住你的注意力嘛？啊，这到底是怎么一回事？情那么大的一个气球已经在城市上空存在着，对吧？那是一种情况啊。这个情况呢，仿佛是被我所掌握之中的，对吧？被我，就是这个故事里头的那个我。所以，那我是谁啊？我为什么可以去和城市上空的那个鼓胀着的存在物有牵连？那我是政府官员吗？我是魔术师吗？啊、呃，我是某一个外国的谍报机构的头目吗？<笑>因为有的气球是专门飞到别国的领空里面去做侦查的了，对不对啊、哦？这个啊、哦，这些我也不能乱讲嘛、啊，不能多讲吧？那、啊、所以这个我到底是个什么样的人？如果有的读者的心中启动了和我方才的那些感想相应的感想的话呢，他带着那种。呃，想法再去读这个文章的话呢，那会发生什么的局面呢？啊，要么呢，他觉得这个文章哎很有趣，因为底下所写的东西和他的原来那些方才所升起的想法呢就连不上嘛。啊，也有可能呢就会光火了、啊、就很气愤了。他觉得这个文章开始乱写了、啊、开始乱写一气了。<笑>底下所所讲的东西呢，很很怪诞了，很怪诞了。这故事的第二段啊，讲到说，有一些的事情不能被称之为是一种形式，不能被称之为是一种情况，因为不管是形式也好，情况也好，它都意味着呢某种解决或者紧张状态的这个舒缓、啊。但是这个气球呢，它只是一种，就在那儿，就在那里，它因何而在那里？他又要达到一种什么样的目的？嗯，都是很不确切啊，很没有人弄得明白。那么，这个小说里面的那个我，他明不明白呢？他知不知情呢？诶、哎，他好像就开始隐去了，是吧？就是这个故事的第二段开始，这个我就好像不知道跑到哪里去了。可可肚子，你发现没有啊？那我没有了、嗯
1: 。但就是他在叙述的感觉
0: ，哎。那还是他在叙述啊，还是他在控制这个文章啊，对吧？他控制这个文章的，嗯、呃，一个控制的方法是什么呢？可可肚子哈，就是让这个文章在那儿呢，如同气球一般的胀开来，并且让它悬浮在那里。哎，我的感觉就是这样，他就是以这种方式来控制他的文本的。让这个文本在那儿扩张、嗯，让它的句子在那儿鼓噪，让它里面的无意义的东西在那儿啊、呃、变大。呃，我们在中文里面有一个词啊，一般而言是负面的，叫做敷衍，对吧？嗯，敷衍这个词，我们觉得是挺不好的一个词语嘛。但它有一个古时候的意义。那有时候有一些做文学的人也蛮喜欢取它的一个，相较而言现当代不太用的一个啊比较古一点的意思，那是什么呢？这个敷衍有个意思叫做陈述一些意义，并且呢在引申它。那呃，我觉得呢，接下来啊，这个气球这个故事的作者以及这个气球这个小说里面的那个我，他在做一个什么事情呢？就是敷衍，<笑>他开始敷衍了，<笑>他开始敷衍他在第一段里面和第二段一开始所设下的那个如果有意义的话那么就是那种。不清不楚的这个意义，然后呢再引申之，陈述其意而引申之，这叫敷衍。<笑>完了之后呢，就以一种看上去很认真，但同时呢又颇有一种漫不经心的调子、啊，是不是？这两种是叠加在一起的。你看他的句子的话，有些句子就很很吃重的，就是他的前词造句的腔调是类似于什么呢？类似于像是公文。和那种呃什么艺术作品的介绍书，呃，好像混杂在一起的一种怪怪的非日常的文本，对吧？用那种很很认真的腔调，好像在在说一些很没有名堂的东西出来。哥<笑>哥肚子有无这样的感觉啊？嗯
1: 、uh, 啊，对的呀。
0: 这里头有一个部分，让我来看看是否要来念一念呢？或许我来念念第三段吧，因为这这个故事当中的第三段呢，也许会比较容易被理解里面的一些意思会比较容易被人感觉到来念念看吧。气球引起了反应，有些人发现气球很有趣，作为一种反应。这态度对于气球的庞大无比以及它在城市上空的突然出现似乎很不合适。另一方面，那些没有患歇斯底里症或者其他社会性人为忧郁症的人则毅然断言，这种反应是冷静的、成熟的。关于气球的意义，最初引起的相当规模的论证啊，最初引起了相当规模的论证，论证又销声匿迹。因为我们懂得了不要坚持搞清意义，现在除了讨论最简单、最无关紧要的事情之外，甚至很少有人顾及什么意义了。人们一致同意，既然关于气球的意义是绝对不可知的，那么扩大讨论是无意的，或者至少和其他人的行为比起来，譬如在某些街道上的。铁灰色的布条下面挂些绿的和蓝的纸吊灯啦，或者不失时,时机的写些吹捧文章宣传某人，适宜于表演怪诞戏剧啦，或者认识一下也很好啦，等等呢、啊。这样的讨论是盲目的。好嘞，啊，这这个故事的第三段，是吧？他的这个句子就是怪怪的啊，句子是怪怪的。对无意义的东西做出讨论，会不会成为有意义的状态呢？好，克克肚子，这是一个问题，我再问你啊，我要不要把这个问题再问一遍？嗯
1: ，我知道，对无意义的那个讨论是不是有意义的？嗯哼，有一点意义吧，应该还是
0: 。是啊，我们这个世界上大部分的讨论都是在讨论无意义的东西嘛，然后我们还觉得真的挺有意义的，<笑>比如说。我和你现在在讨论的这篇气球，我们我们现实生活里面其他方面也是这样啊啊！有的时候什么讨论一些亲亲爱爱的东西啊，有的时候能讨论一些很宏大的，比如说什么国足政治的东西啊，什么这些东西，哎呀，也算也也也许都没有意义吧，也许都没有意义，或者这个纵使有的话，也是虚构的，在别处的意义和你沾不上啥啥边吧，是吧啊？比如说，本人也讨论了很多爱情的话题呀、啊，可是，一次爱情也没有。啊，这这个啊，这个不不讲了，不讲了。<笑>反正，这个对无意义的讨论是否会形成一种意义呢？哎，有时候对无意义的讨论是会形成意义的。但是呢，在一些比较现实的处境里面啊，去讨论一些公众普遍认为是无意义的东西，那很难触发意义。非常的徒劳，啊，我们现实生活当中啊，很多人对这种徒劳的感觉，我相信是心领神会的，是吧？有可能你现在就觉得你的生活特别的徒劳。好了，我们要看这个小说的第四段。第四段呢，就是讲到了小朋友有可能可以在气球上面呢做一些快活的呃这个活动，但实质上是没有小孩上去的了。就说如果小孩上去的话，那有可能呢气球的表面。气球所鼓胀出来的那个领域，那可能是一个可以让人去玩乐的，类似于像是一个游乐场一样的一个地方吧。啥上上下下可以爬一下，啊，可以可以蹦蹦跳跳啊之类的，像个蹦床一样的。故事的第第五段吧，讲到了呃、嗯，公职人员啊，对于这个气球呢，可能也是。没有什么应对的招式，那只能够呢，任由他出现在城市里头，并且以他自己的方式在那儿呢浮动啊或者鼓胀这样的，那他没招。是啊，这气球蛮难对付的。现实里面那些气球，甚至都要出动战斗机对吧？向他发导弹对吧？呃，这。故事里的气球还有一个原因是使得人不好对付。可克肚子，你发现那个地方了吗？嗯，就是讲的这个气球在哪儿充气的，人们不晓得。哦、嗯
1: ，因为它太大了，不知道那个很小的口在哪里
0: 。他说：“由于我们把那往气球内部打氦气的气棒藏了起来，又由于气球表面那么大，当局无法断定进口处。”所以这个故事当中又突然之间跳出来了“我们”二字啊，就是和和和那个第一人称涉及到的东西了、啊。这里是一个第一人称复数说是我们把往气球内部打氦气的气棒藏了起来。所以这我们是谁啊？他是国外间谍机构吗？<笑>还是什么、啊？又不晓得。总之呢，就是这个气球所进入到那个城市的管理者是束手无策，或者也不想处理它，不想处理它，以免麻烦嘛，对不对啊？呃、啊，现实世界里面，气球飞临别国领空之后，别的国家的总统也是暂时没有第一时间响应，要把它给毁掉啊，对不对啊？他拖了蛮久时间。<笑>好，我们再看下去吧。三四五啊，第六段吧，哈、啊，第六段。哎，第六段有点意思，我觉得呢，值得把它给念出来。大家来试着听听看这一段当中的描写好不好玩。就像单个的气球必须始终考虑到气球大众一样，每个市民也从自己的角度提出了一大套意见。有人甚至认为，对付气球必须使用“污染”这个概念，也就是说，巨大的气球污染了曼哈顿明净而绚丽的天空。根据此人的意见，气球也就是某种欺诈行为。对过去一直存在在那儿的天空有所损害，对人民和他们的天空的关系有所干扰。但是实际上，当时正值一月份，天空阴暗而丑陋，那简直不是你仰卧在街上乐意看到的天空。除非在这以前你一直受到威胁和虐待才会感到快乐。在气球下面往上看看，倒令人有点愉快。我们那样看过。绝大部分呈稍浅的深灰棕色，周围是一片胡桃色以及柔和的、易被遗忘的黄色。所以，此人想到“污染”一词时，心底里依然有种乐滋滋的念头，这念头还正在和最初的概念发生冲突。好了，这段还是有点好玩的啊。一个单个的气球会使人想到好多气球，而每一个的看到气球的或者被气球所影响的市民，会对气球生发出来个人的独特的感受。那有的市民呢，就生发出来一种感受，说是这种气球啊，它污染了天空。那一旦有一个市民有此感受，那恐怕呢就有不止一个市民怀揣此种感受。那么这种感受合不合理呢？比较的不合理，因为呢当时的这个天空啊不美观，是一月天，天色不灵光，而气球的颜色呢遮蔽了这个天空，气球看上去倒是要比天空更美呢。你说这气球污染了天空，这种说法呢似乎。呃，很多人不买账啊，觉得这个呃不对。那也有一些人会想啊，这气球不是污染了这个城气的城市上空的这个天色，而是呢，仿佛是一种奖励啊，突然之间进入到城市里来，好像是一种激发了一种奖励系统一样的，呃、啊，要带来一些那种效果。这种人的观点呢，就构成了这个小说里面的下一段的文字。嗯、我们就接下来看，我们就跳过那一段啊，那一段呃，因为念起来会有点，我相信会特别莫名其妙，我们跳过它，再往下来看看呢。我尝试把下一段的内容也来念念看了，好不好呢？呃。膨胀和游动两个词被人引用，梦幻和责任两个概念也被引用了。另一些人加入进来，满脑子想入非非的小算盘，抱着某种希望，想达到的目的是既要让自己迷失在气球里，又要能吞食它。这种希望的个性特质，就他们的本源而言，深深的。隐埋着而不为人知，所以对此是无话可说的。不过显而易见的是，他们分布很广。我就就这样读吧，就读到这里。这是一段里面的一个摘了中间的一部分。啊，我觉得这部分很好玩特别好玩的是这一句：既要让自己迷失在气球里，又要能吞食它。<笑><笑>坦白来讲啊，这句句,句子是整个。康纳德·巴塞尔姆的《气球》当中，<笑>我觉得我会记住的唯一一句句子：，<笑>有的人要在一种状态当中感觉到迷失自我、啊，要把自我放开了，啊，被一个意义不明的、无法探究其意义的存在，而非事件的东西，啊、不是情况，不是事件，只是存在的那个东西，被他给包住，迷失在里面。与此同时，又想一口把它给咽下去，<笑>又想把它给吃下去。吃下去是什么意思啊？占有这种迷失吗？或者占有这个存在，对吧？占有这种情况，如果它是情况的话，占有这个气球吗？既要被气球带到一个和现实不一样的一种心境里面去，同时呢，又要控制这个气球。哎，如果你……放飞自我，对吧？这个气球把你带到哪儿去，你就去哪儿。比如说呢，我这个录音当中的我讲的话，啊，把你引到哪儿去，你就跟着我的话往哪儿走啊。咱们像催眠一样的，<笑>那那那也会成就一种效果，对不对？如果你一边跟随着那气球，或者一边你跟随着我的话，同时呢，你又想要占有那个气球，把它一口咽下去，那么又想要控制我啊，让我讲的如何如何。那你是一种什么样的诡异的心态呢？那我要讲的这种诡异的心态呢，所在多有，所在多有啊！我们现实生活当中到处都是弥漫着这种心态，这种心态才是一种气球呢。好了，再把这个小说的后续内容讲下去啊。好，很多人开始对这种气球啊，开始对这个气球啊，发表出更多夸张的、浮夸的啊这种意见。那我相信呢，在公共舆论当中，这种意见就涌现出来报纸上各种的报道的标题是怪里怪气的，都出现了。人们开始啊，用某种古怪的方式来确定自己和气球在方位上的关系。哎，到这儿的话就好玩了啊！到这儿的话就好玩了。咋说呢？原来这个气球啊，它以这种怪诞的方式出现在城市上空，啊，不明究竟的、不知目的的在那里，使得很多人产生一些感觉，并且呢迷失在这种感觉里。呃，很多人会去争吵这个气球到底它有何目的，在这个城市里啊，对吧？它到底意味着什么？象征着什么呀？背后有什么样的隐情啊之类的？乃至气球内部有没有引擎啊？<笑>它是不是个飞艇啊？对吧？但到后来呢，你会发现哦，人们对于这个气球本身的目的啊，它的它的缘故，它来这儿的缘故，它要达成的目的啊，这些关于气球本身的那个讨论呢，没有结果，没法讨论下去。所以人们开始呢，进入到了另一种状态啊，就是我觉得这个小说到这里的话，这篇怪异的小说里面的这个句子也是让我有点感觉啊。或者会心里头会有一点点的感慨的，就是讲人们开始用某种古怪的方式来确定自己与气球在方位上的关系，这其实是一种私人的关系了，其实是一种私人的关系。我不知道柯克多自看到这里有什么感觉啊？一个在公共领域里面出现，在大众的生活世界里面啊，悍然的进来了的这么一个物体，这么一种存在，你要去探明它的意思。你要去呃说它象征了什么，说它意味着什么，说它要怎么样？其实你关于它本身你说不出来什么，你会迷失在它里面，你又想要把它一口咽下去，啊，这会很累。这渐渐的呢，就是人们会开始寻找个人和这个东西的关系。
1: 对，主主要是
0: <笑>怎么了？我
1: 们这边这一点做的不好吧？嗯、感觉咋了？
0: 哪一点就总要
1: 归归纳中心思想、啊，它总得有一个以前的教育里边
0: 。对啊，你归纳中心思想的不用
1: 想这么多，不用想这么多。你归纳中心思想的
0: 感觉是，你是觉得这个东西它本身自带了，它就有一种什么东西 ？No， 很多时候呢，它就有的那个东西呢，叫做无意义，叫做它真的就什么都不是重要的和你真的要去感受的，你真的要去寻找的，乃至于你真的要把它。弄出来的啊，要把它弄清楚的是什么？是你和那东西的关系是什么？比如说，你听一段音乐啊，那有人说我很厉害啊，我懂乐谱啊，对不对？我可以把这个音乐给……当然你那是厉害了，对不对？那那也是有有有价值的了。你你你你会更懂这个音乐，那说不定真的更懂了。如果你很明白乐谱啊，但是呢，你个人和这个音乐的关系是零，没有关系的，你只是会把它记录下来这样的。或者你你对着谱子可以把它演奏出来，演奏完了的意义也是零，你和它没有关系。那其实这个音乐对你来说或者在你那边，老实讲，我个人认为是没有意义的。那个谱是有意义的，那个音乐是没有意义的。那我们看一个文章，看一个呃小说啊，或者我们在生活当中听闻一个故事，那也是一样。如果你和那个虚构的东西之间没有什么关系。听过就过去了。那么，不管那个东西本身是如何，或本身又不是如何、啊，不管它是一个气球，还是它是一枚炸弹，或者它是一个屁，啊、那在你那边呢，它还真的都是一个屁。就哪怕它是一个炸弹，都是一个屁，因为你跟它没有关系。我们在现实生活当中，就是有的时候会以你的古怪的方式来确立你和那个古怪的东西之间的。关系，<笑>现在呢，在人们和气球的这个关系上，人们怎么样来寻求那种特别的关系呢？是寻求一种方向感吗？但这个说法就很<笑>，又很不不对劲了啊！这个气球不是在扩大嘛，对吧？它还会有点在那边会动来动去的，这个方向感又如何被确立下来的？我还在想呢，就好像是这个气球给予这个城市一种新的心境里面的。人的内心之中的这个心境里面的一种新的地理的图景，呵呵我这么一说的话，蛮夸张的，蛮夸张。这小说里面讲，每一个交叉都关系重大。大楼和气球相交，气球和人相交，气球和气球相交。好，到这里的话呢，这个小说就只剩下两两段了，剩下两段了。接下来要讲到的是一种什么样的情况我把后面的两段来念一念吧。啊，可能你听起来会觉得啊，我我指的是就是，如果大家在网络里面打开这个录音的话，听起来会觉得很就确实很怪啊。但你、呃、尝试一下，尝试一下听一下，看一看。啊能不能够感觉到一点点的东西？能不能找到你和这个听起来很快的东西里面的一点点的关系啊？我尝试把它念一下啊。这意味着关于气球的赞美最后成了这样：气球是不受限的，或者是可以下定义的。有时一次膨胀，一次起包，或者一个部分就能主动地把所有的路。都朝东影向河边，就像从远离战场的司令部所见到的那样，一支军队凭着地图在行动。过后，战斗部队似乎被打退回来，或者撤回，投入新的战斗部署。第二天早晨，战斗部队会再次出击，或者全部消失。气球的这种自我变形、自我变态的能力非常受人喜爱。对于那些生活方式颇为刻板的人尤其如此，虽然他们希望变化，但是却得不到变化。气球存在了二十二天，气球随意地提供了自我迷失的可能，它与我们脚下精确无误排成方格的线路图截然不同。由于各类操作需要的复杂机器变得日益重要，当今需要的所有专业专业训练以及随之而来的长期契约的可能性都得以产生。随着这种倾向的不断加强，越来越多的人由于茫然无措而不能适应。对此，气球也许可以作为一种典范或者毛坯。在这儿稍微暂停一下，后面还有一段。哦，我觉得这段应该也是大家会有点感觉吧，磕肚子是吧、嗯？气球是一种它的自我变形、自我变态呵呵，它就是一个会变形，也是很变态的东西了啊。它在那里啊，呃，它没有什么蓝图哎，对不对？它也没有什么意图哎，啊、哦，好像至少它的意图人们找不到。呃，它很很自顾自的嘛，那在它自顾自的过程之中，发掘了它的人。又会去寻找和他的关系嘛？那气球好像自我迷失了，他放飞自我，然后不知道飞到哪里去，飞到曼哈顿的上空啊。完了之后，他下一步要飞到哪里呢？是飞到更高的天空啊，还是顺风而飘，还是如何呀？搞不清楚啊。气球好像就是这样漫无目的，又有点失控啊。但是呢，他好像很自在。那。人的生活呢，却你反正你要放飞你自己的时候就很尴尬了，很多时候会，对不对、啊、呃，生活里面有一些的规则要要去遵守啊，呃，有很多很多的秩序啊，要一点点来。那你不能像气球那样啊！我相信这个部分的话，大家是有感的了，呃。人们实质上心里是很茫然无措的，但是生活呢显得按部就班。那如果说你的心里也茫然无措，而你的生活仿佛显得秩序井然的话，那么这个时候呢，你看到气球这种玩意儿在那儿自顾自的自我变形、自我变态，在那儿迷失自己、放飞自我的时候，气球是不是提供了一种东西，能为你的生活带来某种、某种？某种启迪，还是怎样啊？小说里面是讲气球可以作为一种典范，或者毛坯，毛坯，呃，中文反正他有人翻成这样了啊，毛坯房的毛坯啊，还挺有意思的。最后一段讲的是什么啊？可可肚子要本来描述一下啊，因为最后一段就直接涉及到可可肚子在我们进入具体的小说之前啊
1: ，就是一个上不拉几的感觉，追求别人。没<笑>追到的感觉吧
0: ，是
1: 。然后他折腾了这么大一圈，就是想一个人。
0: <笑>是啊，我们这样描述这个，听者听起来我，我不知道会有一种什么样的感觉，是觉得我和可可肚子都在讲完全没有道理的、完全语无伦次的这种怪诞的话呢，还是觉得哎，这背后好像有一些的奥秘，还是如何？这个小说的最后一段是突然之间，他又把那个我给抓回来了，因为那个我在这个小说的第一段里面是出现的了啊。那个我他忘掉他了没有啊？他还制止了气球的，对不对？制止了他的膨胀，对吧？制止了这个气球的浮动嘛。那后来这个我就好像不见了，不知道飞到哪儿去了。那到了小说最后的啊最后一段时候，那个我回来了，那个我回来了，他会介绍啊一种他的心境。那么，另外呢，他的心境呢，仿佛和气球，我不会就不要讲仿佛了，他就是和那个气球的存在，以及后来那个气球的消失，哎，是有关联的，是有关联的，怎么会这样呢？啊、怎么会这样呢？反、这、正、个、小说里面他就要这样嘛。我来读一读最后一段吧，最后一段啊，也是很怪的哦。我在气球下，趁你从挪威返回之际，和你相会。你问气球是不是我的？我说是的。我说那气球就是某种自发的自我暴露，这和你不再使我感到的不安以及性生活的丧失有关。而现在你去贝尔根的旅行既然已经结束，那么这也就不再需要和适用了。移动气球很容易，牵引车已经把泄了气的气球拖走，现在它被存放在弗吉尼亚州的西部。等待着另一次不幸时刻的到来，或许又是我们互相发火的时候。好，这个小说的最后一段已经被我念完了啊！喝口啤酒，听听克格肚子还有什么要讲的。克格肚子有、嗯、没有什
1: 么高见，<笑>没有。<笑>
0: 把这口酒咽下去，再想想我有什么想法没有？其实也没有了。反正他最后这一段已经，嗯、其实也说的很明白了。但是呢，看不懂的人呢，就是就是永远都看不懂的，<笑>或者或者听了以后无感的人是永远都无感的。把它翻译一下呢，就是说，呃，小说里面的那个我。他有一个呃情人，的，或者有一个和他有性关系的一个人。这个人他有一段时间不在那个我的身边，他在进行一场旅行，跑到挪威。那么因为这个人的不在场，所以在我的心里产生了一些心态上面的那种不好受的、不好对付的东西。这种东西呢，他呢，他就自顾自的往外暴露出来。哎，他自顾自的就开始做一种自我暴露。好，然后这种东西，它出来，出来，它怎么了呢？它就变成了一个气球，<笑>或者呢，类似于在这小说《气球》里面所描述的那个气球内般的那种东西，甚至于就是那个气球本身。那这个人的心境的自我暴露演变成一种类似于像是气球那样的东西，使得公众去对他有所注意。啊，那公众注意他，对于这个。这个事件的这个始作俑者，我而言有没有什么意义呢？有没有什么意义呢？可可独自小姐
1: 分担他的忧愁，<笑>注意力就转移了
0: 。也许吧，也许吧，也许这就是艺术的作用之一。就是你心里面有一些东西了哈、啊，这
1: 就是现在那些明星想要出来道歉，是吗？不好意思，占用占用公众
0: 资源。<笑>对。<笑>对<笑>艺术家就是艺术家的某种的职能，就是他要比较好的占用公众资源了，占用一部分公众的心理吧，心心智带宽，把你占用一下，然后给你一些他的那个感觉，通过他所创造的作品的独特的形式和内容来占用你的心智。那我们这个播客前面所讲到的好多篇，都是沉寂了，如同是契诃夫那样的一个。路树而来的那种小说了。那我们今天所讲的这一篇的话，就和契和凤，没啥没啥呼应的地方了。它就是一个比较另类的、比较另类的一个东西那么这种另类的东西，它有没有影响一些人？他有没有造成一些后续的效果呢？我觉得也难讲。我们现如今如果再写出同样的这样的作品来来说的话，嗯，不讨喜吧？我觉得不讨喜吧。那就这样吧，我们这一集就到这里结束吧。我们下一集再讲一些不同路数的东西吧
1: 。好的。好，
0: 就到这里吧。拜拜好，磕个肚子是不是总算完成了那种感觉
1: ？<笑>没没事
0: ，没事。<笑>没事<笑>要不要发这一集？我觉得那么无聊的话……我
1: 不知道，随便
0: 你。不不，你你老实说呀，你自己的感觉。
1: 我我没啥感觉，我都行啊。我反正我做的我做的所有东西
0: 我都往外发，做了就发。也是做了就发，但我的问题是，我还得剪一剪它，然后发了以后，有可能会掉粉呐、啊，或者有的人会说这是什么什么你为什么要想那
1: 么多？我做事情不想那么多的。你要问我，我
0: 就发。不想那么多是不是？就你的心里面有什么东西浮出来了，他就自我自我爆出去了，然后呢，就像一个气球那样的，就爱咋地咋地，是吧？
1: 不是我，我不会管别人脱粉啊什么的<笑>怎么想，我不会
0: 管、啊。<笑>本来就没几个粉，对啊，所以我就脱就脱吧。啊、嗯，好，那就这样吧
1: 。想干啥就是、就干就是了、嗯
0: ，就干
1: 好自己的、嗯，为什么要去想别人？嗯
0: ，是，是。啊、哦，谢谢可可肚子带来这样积极乐观的感觉。<笑>就这样吧，就这样。吧。